0: Je suis Gabriel, ce programme a été conçu pour toi Toi qui as soif d'authenticité, toi qui as soif de conversation profonde Tu aspires à devenir une meilleure version de toi-même alors que tout semble difficile en ce moment même, tu n'es pas seul. Prends place de ton toi pour une immersion en sérénité. Nous sommes dans une zone safe, où nous pouvons être vulnérables, où nous pouvons être honnêtes avec nous-mêmes. Afin d'assurer notre bien-être mental, notre bien-être physique, notre liberté émotionnelle, une vibration spirituelle positive de nous-mêmes et notre épanouissement sexuel. Bonjour, bonjour mes chers lovers. Comment allez-vous et comment vous portez-vous en ce moment? Jour d'automne, c'est bientôt Noël, on approche de décembre. Et <rire> moi, je me porte bien. J'espère que émotionnellement, ça va de votre côté, que la transition entre les saisons se passe bien. Il a quand même fait chaud en novembre. Hein. En octobre également, je vais dire, l'automne, c'était pas si froid comme d'habitude. Je me demande bien comment euh, la période des fêtes va être. En tout cas, je suis content de vous voir toujours euh, connecté jusqu'ici. Pour ceux qui restent fidèles, je vous remercie. Et pour les nouveaux arrivants, bienvenue et prenez place, prenez place. Trouvez votre sens dans notre communauté des lovers. <rire> Nous sommes là pour ce quatrième épisode qui s'intitule « Le jour où je me suis choisi ». En effet, euh, il y a bien un moment que j'ai enregistré un drame audio qui s'appelle « Le jour où je me suis choisi ». Et sans plus tarder, je vais le faire passer à l'antenne. Préparez-vous, installez-vous bien, mettez-vous calme, parce que vous allez être plongé dans... Dans un univers qui est le mien, vraiment, j'ai voulu euh, véhiculer d'une autre façon mon message et puis mon expérience à moi. C'est parti. Disclaimer. Je souhaite montrer ma compassion à tous ceux qui ne peuvent pas vivre pleinement leur sexualité pour des raisons évidentes qui mettraient en danger leur vie. Quelques jours après que ma mère eut appris la vérité sur mon orientation sexuelle, une pilule sortie de ma propre bouche qui fut difficile pour elle à digérer, elle entreprit enfin de me parler réellement. La tempête de ses lamentations et apitoiements justifiés d'après moi avait cessé. C'était soulageant et rafraîchissant de la voir plus posée comparé aux jours qui avaient précédé. Quelque chose me disait que j'étais arrivé au bout d'un mauvais rêve. Un mauvais rêve parce que durant celui-ci, je n'avais pas cessé de patauger dans cette mer de culpabilité qui crachait des vagues aussi vertigineuses que ces effusions fondées. Elle me demanda de la suivre et nous allâmes dans ma chambre. J'avais seulement une idée de la peine que je lui avais causée en lui ayant révélé le tableau véridique et relativement sombre de la personne que j'étais. Je me souviens encore de ce moment lors d'une de ces effusions où sous l'emprise de l'accablante déception qui la saisissait, elle me dit
1: « Tu es fier que ces enfants délinquants qui sortent tout le temps et dont on s'inquiète de ce qui peut les arriver. » Eux au moins, ils font des bêtises et à un moment on sait à quoi s'attendre. Toi tu es ici, toujours présent, tu parais sage et pourtant, oh Seigneur, tu nous, tu nous peins ce cœur en nous annonçant le pire, vraiment, je suis tombée des nues.
0: Ma mère avait beaucoup été transpercée par ses émotions. Une fois dans ma chambre, elle s'assit sur le bord de mon lit et elle m'invita à faire de même. Et puis, d'un ton solennel et bienveillant, et on aurait bien dit qu'elle avait longuement réfléchi sur l'affaire, elle me dit
1: Mon fils, tu sais très bien que d'où je viens, on n'accepte pas ce que tu me dis là. Tu aurais pu être bisexuel comme on dit là d'ailleurs, mais tu es complètement la totale et... Quoi qu'il en soit, tu n'es sûrement pas le premier homme à l'être. Mais as-tu déjà vu deux hommes ensemble chez nous Je ne sais pas où tu as eu cette idée, mais c'est nous. Chez nous, c'est mal vu. Les hommes vont jusqu'à épouser plusieurs femmes, même jusque-là. Ils vont toujours voir ailleurs. Ce sont des hommes. On fait avec. Que vont dire les gens sur nous en te voyant Que vont-ils penser de moi As-tu pensé à ta mère Pense un peu à ta mère, mon fils. Une alternative est que tu pourrais toi aussi avoir une femme à la maison et par derrière faire ce que tu as envie de faire. Cela ne regarde que toi, tant que tant que les gens savent qu'à la maison c'est une femme qui est là. Qu'est-ce que tu en penses
0: Quand j'ai entendu sa question, je suis à quel point ma mère m'aimait et que c'était en cela sa façon de me protéger un compromis qui me permettrait de maintenir l'image que tout le monde avait de moi et de garder mon image réelle sous terre. Pourtant, c'était ce que j'avais fait jusqu'ici, de garder mon image sous terre. Seulement, cela m'avait valu des années à traîner un méchant nuage de souffrance intérieure. Ce qui est certain, c'est que ma réponse à cette proposition était déterminante pour le restant de ma vie. Pendant un court instant, j'ai vu défiler devant mes yeux le long film de la vie qui m'attendait si je prenais le choix de suivre ce que ma mère me conseillait. J'étais le personnage principal d'une pièce de théâtre dont tout le monde sauf moi était le dramaturge. L'improvisation m'était accordée seulement parce qu'on avait pitié de moi. Et dans cette pièce de théâtre, j'étais marié à une femme aimante et attendrissante qui auparavant avait eu beaucoup d'amour à me donner. Mais maintenant tout ce qu'elle avait pour moi était du mépris. Je n'étais qu'un parmi tant d'autres qui vivaient en attendant de mourir. Un parmi tant d'autres qui vivaient à l'extérieur mais étaient morts l'intérieur, un autre vivant parmi ces morts vivants. -moi. Tandis que le film se déroulait, mon attention fut soudainement détournée par le son de cette voix apeurée au fond de moi qui appelait à l'aide et qui me donnait l'impression d'avoir toujours été là. Pourtant, c'est seulement maintenant qu'elle devenait audible. J'ignore comment j'ai conscience de cela, mais je suis à ce moment qu'il s'agissait de la voix du petit Gabriel enfoui en moi. Jusque là, elle avait pensé que la personne qui viendrait à Marasco serait externe à moi. Seulement... Personne ne l'avait entendu et personne n'était jamais venu. Elle avait besoin d'un héros. Le petit Gabriel avait besoin d'un héros. Accepter la proposition de ma mère signifiait que je choisissais la culture et le schéma générationnel avec un prix. Le prix d'abandonner, moi également, le Gabriel enfouit en moi. Inversement, Choisir le petit Gabriel signifiait abandonner la culture, la famille, la sécurité pour embrasser un monde où personne encore à ma connaissance ne s'était aventuré. Assis près de ma mère, j'ai ressenti une force s'emparer de moi, un courage comme jamais je n'avais ressenti avant. S'empara de moi. J'étais enfermé dans cette pièce vide de néant quand soudain une lumière apparut et une silhouette sortit d'elle. J'entendis cette voix résonner en moi.
1: Gabriel. Ah?
0: Gabriel. Oui? Je suis, Je suis là. Qui es-tu? Qui es-tu? Je, Je suis, suis ton néon, Salut. Je... Mais je te vois pas bien. Pourtant tu, tu me connais, connais bien? bien. Tu comment sais très bien, bien moi je le Comment ça? Pendant, Pendant longtemps tu, tu cherchais Léo ailleurs, ailleurs. Moi? Léo a, a, toujours a toujours été là auprès de toi. De toi. Mais comment est-ce que Léo a toujours été là auprès je de toi, suis de toi? Auprès Je suis ton Léo Comment? Comment? Je suis ton Léo parce que je suis toi. Comment ça? Oui Gabriel. Non, tu ne peux pas C'est fini maintenant. Je suis ah, là bon avec toi. Et maintenant que je vais, je ne te, te lâcherai plus jamais. Ta rêve sans envie, c'est si tu es avec moi qu'à prier. Après la grande réaction qui venait de se dérouler à l'intérieur de moi, je fis un sourire désolé à l'extérieur, et je dis à ma mère. Maman, je te remercie pour ta proposition, et je sais que tu penses bien faire, mais je ne voudrais pas répéter ces schémas dans la culture. Ce n'est pas moi, de plus, je ne voudrais pas être un fardeau pour la fille d'autrui Surtout que j'ai des rêves moi aussi J'ai des choses que je souhaite accomplir Et je sais que ça demandera beaucoup de courage de ma part pour me présenter ainsi Mais s'il faudra choisir entre la famille et moi, je vais me choisir Mon bonheur est important pour moi C'était le jour où je me suis choisi, un drame audio réalisé par moi-même où j'interprète mon propre rôle et celui de tous les autres protagonistes que vous aurez entendu. Vous pouvez enregistrer cet épisode ou le placer dans vos favoris afin de revenir à n'importe quand et l'écouter quand vous avez un coup de mou, quand se choisir paraît challengeant et difficile dans le moment en fait la vie que vous traversez. L'idée d'enregistrer ce podcast m'est venue dans mon désir de vous donner une expérience riche et variée à chaque fois que vous vous connecterez et vous déciderez de poser vos casques et écouteurs pour suivre The Divine Love. J'ai eu un malin plaisir à l'enregistrer et ce fut assez guérisseur pour moi dans le sens où avec la rétrospection, j'ai pu me rendre compte des réactions psychologiques pour faire euh, miroir aux réactions chimiques en chimie. J'ai pu me rendre compte des réactions psychologiques qui ont marqué la personne euh, que je suis actuellement en fait. J'ai même pleuré pendant un moment. D'ailleurs, en ce moment, je pleure beaucoup euh, et sachez que c'est une force. Je n'ai pas peur de mes sentiments ni de les exprimer. Je tiens à faire un gros big up à mes colocs qui, lors de l'enregistrement, ont assailli ma chambre pour savoir si j'allais bien. Il y a une partie dans l'épisode où j'incarne l'enfant en moi qui appelle au secours et, lors de l'enregistrement, mes colocs ont dû penser que j'étais vraiment en danger et ils se sont précipités dans ma chambre. Et c'était trop cute de les voir s'inquiéter pour moi. Mais on s'est tous regardés et nous avons éclaté de rire à la réalité de la situation. Vous aurez compris que le thème d'aujourd'hui est « Se choisir soi-même » qui m'a semblé une suite évidente à l'épisode 3 qui portait sur « S'aimer soi-même ». Dans l'épisode 3, nous avons tiré de très beaux enseignements sur l'expérience de notre invité, Rafata, et je vais au cours de cet épisode m'appuyer également sur ce qu'on a tiré de cela pour construire cet épisode sur « Se choisir soi-même ». Dans un interview avec Oprah Winfrey, la thérapeute Nedra Glover Tawab, auteur de 7 Boundaries Find Peace, qui veut dire poser des limites, trouver la paix, elle explique que se choisir signifie prioriser ses propres besoins, prioriser ses propres valeurs, prioriser ses propres intentions. Et ce sont là des éléments qui élèvent notre estime d'après elle et notre satisfaction personnelle, car en ce sens, on agit pour nos propres intérêts. Vous voyez, elle ajoute qu'on tend à avoir beaucoup de problèmes dans la société quand nous marchons selon les configurations que les autres ont créées pour nous et non selon nos propres configurations. Dans l'épisode 3 par exemple, on a entendu le résultat dévastateur de cette façon de vivre selon les configurations des autres à travers le discours de Rafata qui nous racontait combien il est demandé au cadet dans nos cultures euh, afro-descendantes, de se soumettre aveuglement aux aînés. Il a dit que l'entourage, à un moment, devenait un frein dans la réalisation de ce qu'il désirait pour lui. En l'occurrence, ici, incarner l'amour en lui. Mes chers lovers, sachez que se choisir signifie aller à son propre rythme. Ça signifie se focaliser sur son propre bonheur. Ça signifie poser des limites pour soi-même et pour les autres et y rester rétif, intransigeant, récalcitrant, pour que ce soit respecté. Se choisir, c'est aussi croire en ce qu'on est, en ce qu'on peut faire, quand bien même tout le monde est en désaccord. C'est réellement ça, se choisir. Alors, vous allez me demander... Comment peut-on se choisir Eh bien, on est amené à se choisir à chaque instant de notre vie sur cette terre. Nous sommes exposés à cette question, euh, entre nous et tout ce qui est extérieur à nous. Ça paraît comme un dilemme à entendre comme ça, mais certains ont la chance que leurs parents leur ont appris à s'aimer et à se choisir très tôt, mais... Ce n'est pas le cas, soyons honnêtes, de beaucoup d'entre nous qui sont issus des foyers africains. C'est rarement ce qu'on va trouver dans la société, euh, dans une société comme, comme celle au Cameroun d'où je viens ou comme celle de beaucoup de pays en Afrique. Si tu es africain, tu dois reconnaître cet adage. Cela demande un village pour élever un enfant. Un adage qui illustre l'importance de la communauté dans la civilisation euh, africaine, qui est une civilisation riche. Mais ce, ce système a des points positifs comme ça, a des points négatifs. Et l'un des points négatifs pour moi est que parfois la communauté peut prendre le dessus et arriver à un point où l'individu même est annihilé. Et la frontière entre ces deux points, la communauté et l'individu, est floue. Et ça, pour moi, ça crée un déséquilibre et ça pose atteinte à notre satisfaction personnelle. Dans le drame radio, on constate que la première fois que j'ai vraiment été conscient que je me choisissais, c'était à mes 21 ans. C'est pour montrer à quel point... Euh, c'est ce le genre de choses dont on ne pourrait même pas songer quand on est issu d'une famille africaine noire. Pourtant, je vous l'informe, on est appelé à ce choix-ci quand nous sommes avec nos parents, avec la famille, avec nos amis, avec nos amoureux et nos amoureuses aussi, au travail, à l'école, dans la façon qu'on a d'excuser nos plans futurs, partout en fait. Alors vous, vous êtes peut-être en train de vous demander à quoi est-ce que se choisir ressemblerait pour nous, Gabriel Tu nous parles bien de ça, c'est intéressant, mais puisque c'est partout dans notre vie, donne-nous des exemples. Et bah, sachez que par exemple pour Rafata dans l'épisode 3, se choisir signifiait couper les ponts avec certains membres de sa famille. J'ai eu des commentaires... Euh de certains amis qui me disaient que la décision de rafata était un peu extrême mais ces commentaires étaient quand même nuancés et j'ai apprécié justement cette ouverture qu'ils ont montré en fait en disant que qu'ils ne pouvaient pas réellement savoir ce qu'endurait rafata alors ils ne pouvaient que juger de l'extérieur mais sachez que pour beaucoup de personnes cela paraît inconcevable de se positionner en premier quand il s'agit de... de faire un choix en fait avec les autres dans la société. Personnellement, il y a deux types de familles. La famille qu'on choisit et celle qu'on ne choisit pas. Sachez que vous choisir n'a rien d'égoïste. Au contraire. Il y a une connotation négative qui flotte autour du fait de se choisir, qui résulte de l'amalgame ou de la mauvaise conception que les gens ont, ont de, du fait de se choisir. Mmh. Imaginons que tu as des rêves, que tu as des objectifs, tu tiens énormément à ceux-ci et un jour, tu rencontres un être dont tu es follement amoureux ou amoureuse, soudain, te rends compte que tes rêves et objectifs ne sont pas en phase avec le plan que cet être souhaite pour vous deux certains vont dire l'amour c'est du sacrifice l'amour demande des efforts voilà blablabla blablabla bla bla bla. Euh, c'est vrai un sacrifice au prix des rêves je suppose au prix des objectifs sachez que si vous choisissez cet amour vous ne vous choisissez pas du tout je m'explique se choisir dans ce cas serait de vouloir poursuivre une passion en effet une flamme parce que de toute façon en choisissant l'autre ton inconscient enregistrera que tu te laisses tomber pour quelqu'un d'autre et ça va entraîner un nuage d'amertume que tu ne vas pas réaliser à ce moment qui va te rendre triste et pas va vouloir divorcer. Et je, voilà, je pense que beaucoup de personnes, euh, beaucoup de jeunes personnes de ma génération aujourd'hui, ne comprennent pas pourquoi des gens divorcent, euh, pourquoi il y a tant de de le taux de divorce comme ça euh, aujourd'hui. Mais voici un très bon exemple. il va ben, des personnes choisissent. Euh, D'aimer des personnes qui ne sont pas forcément en phase avec ce qu'ils décident pour eux, ce qu'ils souhaitent au fond d'eux-mêmes. Et finalement, plus tard, ils se rendent compte en fait, qu'ils ont fait le mauvais choix. Et ils sont malheureux. Ils veulent divorcer, quitter leur partenaire pour aller suivre ce qui est plus fort qu'eux-mêmes, en fait. Vous comprenez ça Dans ce sens, aussi, c'est se ce choisir. Dans ce sens c'est je choisir euh, je viens de terminer un livre qui s'appelle euh, Americana de Shima Adichie », une auteure écrivaine essayiste euh, nigérienne qui a étudié aux États-Unis. elle est mondialement connue pour ses œuvres littéraires et moi je l'adore <rire> je l'adore je la connais depuis euh, le lycée, le lycée, un tout petit peu grâce à Beyoncé, parce qu'elle a... À Beyoncé a... C'est quoi le terme Elle a... Qu'est-ce qu'elle elle a fait Elle a sampled, sampled something. Elle a sampled. Elle a sampli, du coup, si je dois le dire en français, elle a sampli euh, la, un discours de Shima Madagosya qu'elle a donné dans un TEDx et sur le féminisme dans sa chanson euh, « Flawless », je l'adore. Et après, arrivant à la, à la fac, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux sociétaux en Amérique, forcément, bah, puisque si on étudie l'Amérique, euh, il va falloir étudier la, euh, la race, en fait. Parce que euh, le, le concept de race... Est un concept très important de la culture euh, euh, américaine des États-Unis. Voilà, et du coup, il y a le personnage. Bon, j'ai pas non plus envie de spoiler, mais hey. <rire> En fait, il y a le personnage de Ifa Melo qui est mon personnage préféré, je me reconnais beaucoup dans la façon dont elle pense, je vous encourage de lire ce livre s'il vous plaît, et venez me donner votre avis sur... Euh, sur... Euh, l... Le, sur Instagram, sur mon Instagram si vous voulez, c'est Gab G-A-B-E-D-I-O-N-9 ou alors sur The Divine Love, je serai là pour répondre. Parlons des livres, j'adore lire. <rire> et donc le personnage de qui quitte son copain, Blaine, c'est avec ça d'ailleurs que le livre commence et cela la rend triste. Il y a une citation sous, sous forme de question qui me touche profondément au passage de la rupture. et... Le narrateur dit, comment peut-on regretter ce qu'on ne voulait pas? Vous voyez, dans, si, euh, si on revient dans le scénario que je vous ai demandé d'imaginer, bah vous, euh, vous êtes tout enflammé de passion, vous vous mettez avec cette personne et vous oubliez vos objectifs et soudain arrive un moment où euh, bah cette, euh, cette relation en fait, vous suffoque. Elle est suffocante à un point où vous, vous décidez de partir mais quand vous partez vous regrettez vous regrettez cette, cette relation pourtant, pourtant vous ne la voulez pas vous comprenez en fait et elle explique plus tard qu'elle ne voulait pas de cette relation et ça lui faisait mal mais en réalité elle regrettait le fait que ce partenaire ne pouvait pas lui donner ce qu'elle désirait elle-même ce qu'il désirait. Vous comprenez un peu la profondeur de ce passage Ah, j'adorais ce livre. Et sachez que le livre, ça c'est juste le début du livre. Tout au long du livre, vous allez être euh, euh, emmené dans des sphères euh, profondes, légères. Du coup, se choisir pour vous ressemblerait par exemple à refuser de vous conformer. Vous n'êtes pas obligé d'agir comme si vous étiez intéressé par quelque chose dont tout le monde semble être intéressé lorsque vous, vous êtes en société quand j'étais petit, par exemple, j'adorais lire et rêver à l'adolescence. Les autres garçons me traitaient bizarrement. Je me rappelle être venu en France. Les gens me disaient Pourquoi tu parles un vieux français Voilà, on n'est pas en, 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 en la période de Louis XIV en fait. Et, et je me sentais si différent. À l'entente de tous ces commentaires que je, je voulais à tout prix ressembler aux autres. Et finalement, ça me faisait du mal à moi-même. Je n'étais pas en train de me choisir. Mais je ne savais, je ne savais, pas, je ne savais pas. Je ne savais pas ce que c'est que de se choisir. Je me rappelle une fois, mon professeur de français qui m'appréciait énormément. elle me Parce que je faisais, le, je faisais le dur, je faisais le délinquant, je reprends au professeur. Et puis elle me dit, Gabriel, pourquoi tu agis ainsi et à la fin, je me souviens, après que tout le monde ne soit parti de la salle, je suis allé la voir et je lui ai dit, je veux juste ressembler aux autres. <rire> Waouh, elle a été touchée par ces mots et du coup, ça s'est terminé à une, à une séance de conseils des de vulnérabilité. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai toujours adoré mes professeurs de français. Enfin, pas tous, mais la plupart. <rire> Se choisir, c'est refuser des compromis réducteurs. Je vais prendre un exemple. Tu sais très bien que tu mérites un certain seuil de salaire. Et soudain, tu... Tu reprends une fiche de poste et ton employeur te propose un salaire qui est inférieur à ce que tu t'attends ou alors te propose un poste où tes compétences ne seront même pas euh, euh, demandées en fait alors qu'est ce que tu fais tu prends ce poste parce que tu es dans le désespoir ou alors tu décides de choisir et tu continues de faire tes recherches dans un autre cas par exemple tu, dis, tu souhaites une relation sérieuse où tu vas être apprécié pour qui tu es vraiment, tu vas être vu à ta juste valeur et vice-versa. Et tu rencontres une personne qui n'a que du sexe à te proposer. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu restes dans cette relation où on te traite comme un objet sexuel ou alors tu restes à attendre que tu es, que tu tombes sur cette relation où on te parle réellement à toi, on te connaît, et il y a de la vulnérabilité. Hey Mon cher lover, tu apprécies ce que tu écoutes. Tu arrives même à t'identifier. S'il te plaît, rejoins notre communauté sur la page Instagram The Divine Love sans eux. Et.. Abonne-toi au podcast, partage-le avec des personnes que tu penses pourraient connecter avec le contenu. Mon intention pour ce podcast est qu'il soit un refuge pour des personnes qui soient art ou pas. A tout de suite pour la suite. Je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée euh, récemment et qui j'espère vous montrera à quel point euh, on peut se choisir à tellement d'instances dans notre vie. Récemment, j'ai mis la main sur le fait que j'étais en train de développer des sentiments pour un ami que je connais depuis cet été. Je dois avouer qu'il me plaisait dès la première seconde que j'ai posé mon regard sur lui. Seulement, je suis un être qui a besoin de consistance. Alors, un jour, en chemin, je l'ai aperçu rentrant de la salle de sport. Il était de l'autre côté du trottoir avec son casque dans les oreilles. Et je me suis dit à cet instant... Hey, vas-y, lance-toi. Tu apprécies bien à quoi il ressemble cet homme. Il paraît toujours si sérieux. Il dégage un certain calme que tu apprécies. Alors, donne-toi les moyens d'avoir ce que tu veux. Alors, à cet instant, je me suis choisi. Et je me suis précipité sans réfléchir à ce que j'allais lui dire. Et j'ai décidé <rire> de parler et tout est sorti naturellement si vous vous posez la question non je ne lui ai pas dit qu'il me plaisait comme beaucoup auraient fait et comme beaucoup ont tenté qu'on m'approche envers moi d'ailleurs je ne te vois pas d'un très bon oeil les personnes qui abordent une personne convoitée pour la première fois et disent tu me plais la raison est simple je ne conçois pas comment on peut savoir que quelqu'un nous plaît réellement sans l'avoir côtoyé un minimum. Cela ne voudrait-il pas dire qu'on s'appuie plutôt sur ce qu'on imagine de ces personnes au lieu de s'appuyer sur ce que la personne est réellement depuis cet instant, lui et moi avons continué à nous rencontrer à la salle de sport. Je lui ai souvent posé des questions pour apprendre à le connaître, pour déceler comment il réfléchit, pour euh, comprendre la machinerie de ses pensées. Et tout ce que j'ai découvert, celui me plaisait bien. La plupart, euh, mon admiration était certes teintée de du désir que j'éprouvais pour lui, mais néanmoins, j'essayais de ne pas juste fonder mon appréciation sur de l'infatuation. J'ai été transparent dès le début sur mon orientation sexuelle néanmoins, ce qui ne l'a absolument pas rébuté. D'ailleurs, j'étais un tout petit peu inconfortable, il faut dire, du fait justement qu'il était à l'aise avec un garçon qui est homosexuel. Et pour moi, il était un ami désormais. Et je pense bien que pour lui aussi je l'étais. Puisqu'il m'appelait mon ami, mon ami. D'ailleurs aussi, un autre détail, il avait une petite amie à l'époque. Un jour m'a annoncé je vais rompre avec ma copine d'accord il m'a parlé un peu de ce qui se passe entre eux et, et un autre jour à son retour de l'espagne je lui ai offert un livre à la salle de sport et suite à ce geste pour me montrer sa gratitude il m'a fait un câlin dans le vestiaire de la salle de sport à la vue de tout le monde qui était présent et pff, cette action était vraiment bouleversante pour moi j'étais bouleversé par les contractions des sentiments qui se matérialisaient en moi mais aussi stupéfait par sa capacité à montrer de l'affection à un autre garçon c'était réellement incroyable presque jamais vu d'autant plus qu'il était hétérosexuel d'abord je me suis dit que ce n'était rien mais après j'ai commencé à penser à lui j'ai commencé à l'apercevoir un peu partout et je voulais le rencontrer tous les temps à la salle de sport les jours ont passé et en tant que connaisseur de mes sentiments j'ai su qu'ils étaient en train de grandir je n'ai pas peur de mes sentiments ni de les exprimer et dans le souci de ne pas arborer ce sentiment qui aurait pu grandir jusqu'à ce qu'il soit trop lourd pour moi et que je ne puisse pas m'en débarrasser sans avoir la certitude qu'il pourrait même un retour j'ai décidé de m'exprimer et je me suis choisi en faisant cela je me suis exprimé sur ce qui naissait en moi et j'ai beaucoup apprécié comment il a réceptionné. Ce fut un moment touchant qui s'est seulement passé par texto. Il était aimable et compréhensif. Il m'a dit des tendres mots sur comment il appréciait nos, notre amitié. Dans l'épisode 3, Rafata nous dit « les réactions des autres envers toi-même sont le miroir de la façon dont toi-même tu te traites. À ce moment, ces paroles ont encore résonné en moi Et car je me disais Si une personne est capable de montrer autant d'affection Ça veut dire que je m'en donne quand même assez Voilà, aujourd'hui tout est frais je me sens chanceux de l'avoir pour amie et je suis fier car mon cœur a très bon goût quand même. J'ai l'impression que je ne ressens de, une réelle attirance qui, qui est mêlée au sentiment vraiment que pour des bonnes personnes. Hmm. Combien de parmi vous peuvent témoigner des personnes pour qu'ils tombent amoureux qui sont des belles personnes ça devrait réellement être un indice pour juger l'amour que vous portez pour vous-même. Je sais que j'ai encore du travail à faire pour m'aimer encore plus et me choisir encore plus. Quand une amie à moi a lu le message que mon ami avait écrit pour moi, elle a dit wow, « Waouh, ce gars est si gentil, et aimable. Je ne comprends pas qu'un mec hétéro puisse dire une chose pareille à un autre gars. S'il était gay, il aurait été parfait pour toi. » Des paroles aujourd'hui dont je ne suis pas convaincu. Euh, mais je me souviens, des jours après être sorti de la salle de cinéma, un soir où j'étais avec lui, et après qu'on se soit quitté, j'ai explosé en sanglots sur les quais de la gare du Châtelet jusqu'à la gare du Nord, marchant tout déploré, pleurant l'interaction que je n'avais pas eu avec lui et que je n'aurais sûrement jamais seul avec moi-même je me suis tenu les épaules comme pour me caresser moi-même je me suis dit tout bas pleure mon bébé, pleure je me rappelle m'être demandé aussi si je regrettais mes sentiments si je regrettais lui avoir révélé tout et je me suis dit non je ne regrette pas je fais confiance en mon cœur. J'ai récité cette affirmation. Je m'aime et mon cœur sait reconnaître les bonnes personnes. Bien qu'il soit clair que mes sentiments ne seront jamais réciproques, du moins par même degré d'intensité, j'aurais bien aimé qu'au lieu de me dire seulement, sort et par message, qu'ils me disent euh, « Je ne ressens pas la même chose que toi, qu'ils soit clair vraiment. » sur les fondations de notre relation, Mais il m'a dit, c'est réciproque. Mais pour parler d'amitié, j'aurais aimé qu'au lieu de dire, tout ce que je peux dire, c'est que c'est réciproque, c'est un privilège pour moi d'être ton ami. Et bien qu'il ajoute à cela, viens on se voit et qu'on en parle, je suis là si tu veux en parler, si tu veux... « Sache que même si ce n'est pas moi, il y aura quelqu'un dans ce monde qui viendra et t'aimera comme tu le mérites. » Il ne nous l'a pas dit. Et en a agi comme si de rien n'était. C'était incroyable la profondeur qu'on pouvait avoir par message. Une fois qu'on était face à face, plus rien. On agissait juste comme deux êtres qui étaient comme des inconnus. Peut-être ne savait-il pas faire mieux. Il n'avait jamais reçu un mode d'emploi pour savoir comment fonctionner avec moi quand je révèle mes sentiments. Et d'ailleurs, la façon dont il avait réagi était déjà la meilleure façon dont il puisse réagir. Et pour cela, je suis dans la gratitude. Et encore, je me suis choisi ce soir-là quand je me suis dit à moi-même tout ce que j'aurais voulu qu'il me dise. Ou que quiconque d'autre me dise Je me suis dit tout ce dont j'avais besoin d'entendre The Divine Love s'est terminé pour aujourd'hui Ce que tu es est réel Ce que tu ressens est réel Toi seul est responsable de ton bien-être N'oublie pas tu prends la responsabilité aujourd'hui d'incarner l'amour divin qui est en toi afin de rayonner de ta paix intérieure. C'est en assurant cette paix par-dessus tout que tu seras en mesure de pouvoir assurer la paix de ceux autour de toi.